0: Graças a Paz do Senhor Jesus, muito boa noite a todos que estão entrando em contato conosco para darmos sequência ao nosso Minuta da Fé, Efésios, parte 19, é o que nos cabe hoje, dando-se ainda continuidade ao texto que estivemos vendo quarta-feira passada, do capítulo 2, versículos 11 a 13, que leremos de novo. Então, hoje nós vamos ter a nossa abordagem centrada... Mais especialmente no versículo 13. Mas aí estamos, com Efésios, parte 19. E por favor, abram suas Bíblias para fazermos hoje, então, a nossa leitura. Versículos 11 a 13, do capítulo 2 de Efésios. E aí, querendo Deus, quarta-feira que vem, daremos sequência já com a parte 20 de Efésios. 20 semanas de estudos, então, da carta. Nos versículos 14 em diante. Hoje, então, 11 a 13, a leitura diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam. <coughs> Perdão. <coughs> <coughs> Ainda são resquícios. Nas afetações aí. Voltando à leitura. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Glória seja a Deus. Antes de nós fazermos as considerações que é, envolvem todo esse fechamento deste trecho de 11 a 13, eu quero chamar sua atenção exatamente para a última linha do que foi lido no versículo 13. Você viu aqui, já estivemos considerando semana passada, que o propósito do apóstolo nesta abordagem era nos mostrar o significado de estarmos mortos em delitos e pecados. E então nos detivemos no versículo 12, onde ele foi mostrar quais eram as decorrências disso aí, as consequências de estarmos mortos em delitos e pecados, aos olhos de Deus mortos, e na realidade, na experiência espiritual, com todas aquelas fatalidades enumeradas por ele no versículo 12. Agora ele mostra, e é isso que vamos considerar hoje, uma reversão do quadro, ele mostra, mas agora, agora, vocês que antes estavam sem Cristo, agora estão em Cristo, então foram aproximados, mas ele encerra tudo, e é o que eu chamo de a última linha do versículo 13, dizendo que tudo isto que aconteceu, então é uma ênfase, ele volta à a, a carga para mostrar que todo o plano de Deus passa por dentro de Cristo e a sua obra na cruz, mas ele dá uma ênfase, que é desconfortável para aqueles que são incrédulos, aqueles que são contrários à obra da cruz, o que foi feito na cruz, porque ele diz mediante o sangue de Cristo. Quando ele fala mediante o sangue de Cristo, ele está dizendo que tudo isso custou o preço da morte do Filho de Deus, custou o preço da vida do Filho de Deus. Quando ele fala de sangue, ele está falando da vida entregue, a morte física que ocorreu através da crucificação. Então, o derramar do sangue, o fato de que, o sangue pelo qual obtivemos vida, o sangue de Cristo, significou a sua vida a ser entregue, morte real. Então Jesus de fato morreu na cruz e o sacrifício de Cristo, então daí mediante o sangue de Cristo, foi o preço do resgate que tornou possível todas estas coisas que ele mostra para nós, que aconteceram no versículo 13, como sendo a inversão, daquilo que nos ocorria uma vez mortos em delitos e pecados que estava sendo descrita no versículo 11 então importa lembrarmos-nos do que mudou também lembrarmos-nos do que mudou estivemos considerando o que acontecia ele nos lembra, lembre de como vocês eram o que vocês viviam mas também ele vem agora no versículo 13 dizendo, mas lembrem, prestem atenção no que mudou estejam sensíveis à realidade dessa mudança ocorrida a nova realidade que o versículo 13 fala, vamos voltar a ela, mas agora, lembre, ele começou tudo dizendo no versículo 11, lembre-se de que anteriormente, quer dizer, antes, há uma inversão então do provérbio, e aí do advérbio, e aí ele vai dizer, perdão, do advérbio, e aí ele vai dizendo o versículo 13, mas agora, pois bem, agora estamos em Cristo, e aí é importante, nunca vai ser demais, chamar a atenção para a ênfase do contraste da preposição que faz antônimo com sem. De que, é que eu estou falando? Veja o versículo 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo. Por que, é que eu estou dizendo que nunca é demais dar essa ênfase? Porque sempre que eu tenho oportunidade, eu chamo a atenção do povo de Deus para esse detalhe que é por demais significativo de Paulo fazer diferença no uso das preposições que até no português são contrastantes. Ele vai usar no grego, e inverteu-se para nós no português, antes vocês estavam sem Cristo. Ora, nós todos sabemos que quando ele muda o advérbio de antes para agora, ele há de mudar também a preposição. A preposição era sem. E todos nós sabemos que a preposição que contraria sem é com. No grego seria sim, preposição sim. Então, antes, sem. Agora, com, não. Ele não usa a preposição com. Ele usa a preposição em, com um significado mais pertinente de dentro. Entende? Em é dentro. Ora, em não contraria sem, mas espiritualmente sim. Espiritualmente não há lugar para com. Não existe lugar para com Cristo. Com sugere a ideia de, de, de concordância, sugere a ideia de anuência, sugere a ideia de capitulação, sugere a ideia de empatia, mas não produz nada. Com significa concordar, mas não é isso que nos torna passíveis de uma transformação e experimentação das bênçãos relacionadas no oposto ao versículo 12 porque, na verdade, a transformação não nos aproximou no sentido de estarmos com, mas estarmos em, dentro, amém? Dentro, em, então, o contrário de sem, biblicamente falando, teologicamente falando, espiritualmente falando, é em, dentro. Antes vocês estavam sem, mas agora vocês estão em Cristo. Eu gosto de usar um texto histórico na Bíblia para ilustrar essa diferença. Quem já me ouviu várias vezes usando esse texto, ele para mim é muito rico, ele para mim é muito pertinente, ele é, ele é pertinentemente ilustrativo, sabe do que eu vou falar. Eu estou falando da entronização de Salomão, dos dias da coroação do rei Salomão, sucessor de Davi, seu pai. Quando Salomão assume o trono de Israel no lugar de Davi, houve uma conspirata, para que o trono não fosse parar na mão dele, para que ele não fosse o sucessor. Ele tinha um irmão chamado Adonias. Ele tinha um primo, que era o ajudante de ordens, o comandante em chefe dos exércitos de Davi, sobrinho de Davi. E esse primo de Davi, sobrinho de Davi, primo de Salomão, conspirou com Adonias, irmão de Salomão, para que o reino passasse para Adonias. É evidente que uma vez que Salomão assume o trono, ele declara aqueles dois traidores do trono, traidores da realeza, e só havia uma, uma solução para o problema, que era a execução. Então, pena de morte. E ele mandou que o executor fosse procurar por cada um dos dois e os matasse. Pois bem, era corrente, era um conhecimento é, 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 popular, tradicional dos judeus de que no tabernáculo estava o altar do sacrifício e no altar do sacrifício só se podia colocar o cordeiro do sacrifício para ser imolado e oferecido como é, oferta de perdão de pecados para o ofertante sobre o altar de Deus onde os cordeiros eram imolados e o seu sangue derramado não poderia haver derramamento de sangue humano isso seria uma abominação. E eles sabiam disso. E eles sabiam também que a sentença tinha de se cumprir, que eles estavam condenados e que não havia outra solução para eles, a não ser a morte, e iam morrer. Então eles correm, cada um deles, por sua vez, corre para o tabernáculo e chega junto ao altar do sacrifício. Olha, o sobrinho de Davi, o primo de Adonias e primo de Salomão, é, chega lá e morre, o executor chega lá e o mata a espada, e ele estava junto do altar, mas Adonias não morreu, e também foi para o tabernáculo, e segurou nas pontas do altar, e é aí que está a diferença, o altar de sacrifício nos lembra Jesus e o seu sacrifício, o que Adonias fez é subir no altar, Adonias subiu no altar, segurou nas pontas do altar, e se colocou no lugar onde o cordeiro era embolado, e então o executor chegou com a espada e não podia matá-lo porque não podia derramar sangue humano sobre o altar sem profaná-lo sem criar uma abominação e aí ele disse para Adonias desce daí e Adonias disse para ele não, eu morrerei aqui ele sabia que isso não ia acontecer manda dizer ao rei que eu me arrependo e eu peço perdão ao rei aí o executor voltou e disse para Salomão Adonias segurou das pontas do altar, disse que não desce de lá e pediu perdão ao rei. E aí Salomão disse, então manda ele descer e diz a ele que está perdoado. E Adonias voltou vivo para casa. Mas não foi o que aconteceu com o seu primo. O seu primo chegou e se colocou junto do altar. E aí o executor chegou e o matou, porque não, não havia livramento, ele estava junto, ele estava com, mas não estava em. E aí não houve eficácia, não houve livramento, não houve escape e houve morte, essa é a diferença entre estar com Cristo e estar em Cristo, podemos fazer tudo muito certinho, andar muito bonitinho, mas não estando nele, não havendo a união mística, não havendo a substituição que Jesus fez na cruz do Calvário e que nós recebemos pela fé, quando nos entendemos pecadores, merecedores do juízo de Deus que condena e mata, quando não entendemos assim, mas estamos de acordo, concordamos com a Bíblia, concordamos com as coisas a respeito de Jesus, cantamos, etc., morreremos do mesmo jeito. Isso é religiosidade. Mas estar em Cristo, tocar nas pontas do altar, ir para a cruz com ele, deixar que ele invada a vida e transforme a vida, significa viver eternamente, como ele disse. Esta é a diferença entre estar sem e estar em e Adonias e o seu primo nos ilustram isso muito bem pois bem, o texto diz então no versículo 13 que nós fomos aproximados é bela a linguagem, não é? no versículo 11 ele diz vocês estavam longe agora no versículo 13 ele diz mas agora fomos aproximados longe e próximos longe e perto agora estamos perto, é lindo quanto isso implica é a nossa abordagem de hoje ora primeiramente implica no resgate ou a viabilidade de tudo que estava perdido, que nós chamamos de morte espiritual, de que o versículo 12 nos fala, então volte ao versículo 12, naquela época, quer dizer, quando vocês estavam sem Cristo, vocês estavam longe, naquela época, vocês estavam sem Cristo, e então, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, aí vocês poderiam dizer, mas pastor, você já abordou isso, você já mostrou o que, é que significa... Estar longe da aliança da promessa, estrangeiros e longe da aliança da promessa. Sim, mas Paulo está justamente nos mostrando isso. Mudou isso aí. Se mudou, nós vamos ver o contrário, o contraste. Não mais estranhos à aliança e à promessa, ou não mais estranhos à aliança, às alianças da promessa, como ele está dizendo aqui. Antes, fazendo parte delas. Não mais estranhos, mas fazendo parte delas. Então, é significativo que sem Cristo, estou dando ênfase à preposição, sem Cristo significava a um só tempo, a parte de Cristo. Olha que coisa, a parte, separado, longe. Sem Cristo é estar longe, longe. E em Cristo traduz a aproximação no sentido de centralização, daí perto ou dentro, em Logo, dentro da aliança, dentro da promessa, o que isso muda? Ora, o simples fato de estar dentro da aliança já significa tudo e mais alguma coisa. Nós temos muita dificuldade de entendermos a linguagem da aliança nos dias de hoje. A gente costuma ilustrar a aliança com a única coisa que na nossa cultura ainda preserva um sentido de aliança para nós. A aliança não é corporativismo, aliança não é sociedade, como abrem sociedade aqueles homens que vão fazer negócios e então assinam contratos e ali dividem as partes, as, a distribuição dos direitos sobre empresas, etc. A aliança não é isso. O que temos que, na cultura de hoje, que sobreviveu ao conceito de aliança, que ainda ilustra de forma muito frágil, comparada com a aliança que era vigente no tempo da cultura em que esse texto foi escrito para nós, o que ainda temos hoje é casamento. Num casamento, e hoje, olha como ele está enfraquecido, você pode casar é, é, com, sem comunhão de bens, não é verdade? Mas mesmo que case sem comunhão de bens, o casamento constitui aliança porque fala de comprometimento de duas pessoas que envolvem todas as coisas do que diz respeito à vida delas. De maneira que contrair dívidas significa que dois ficam endividados mesmo que um só compre. É, vender bens significa que dois sofrem a perda mesmo que um só venda. E há outras situações mais. Várias outras situações. Com raríssimas exceções, todas as casas Todos os, os cônjuges que foram vitimados por Covid, quase que, com raríssimas exceções, aconteceu de o marido adoecer e a esposa não, a esposa adoeceu, o marido não. Via de regra, os dois adoeceram, um primeiro e o outro depois. Por quê? Porque há convívio, porque estão no mesmo ambiente, porque dividem as mesmas coisas. Só que é uma ilustração pobre, mas serve para mostrar, lembrar a você o que a aliança representa. Está muito longe da realidade do que era. A, a, a cultura da época. Ao tempo que esse texto foi escrito, aliança significava participação com direito pleno. Aliança significava é, é, identidade, identificação com os cabeças da aliança. De maneira que a aliança servia e funcionava entre duas pessoas e, uma vez a partir das duas pessoas, envolvia a família delas. Envolvia seus descendentes. E se e se perpetuava por gerações que viriam a seguir, significava que se um clã em aliança com outro clã entrasse em guerra, os dois estariam em guerra, entende? Se houvesse o privilégio de conquistar despojos, os dois teriam direito aos mesmos despojos, e por aí afora você encontra inúmeras ilustrações de aliança nos textos bíblicos e nos textos históricos, a partilha de... de, de é, despojos de guerra, feita por Davi, de, dizendo que a tal a parte dos que vão à guerra e a parte dos que ficam com a bagagem é a mesma coisa, estão em aliança, todos têm os mesmos direitos e por aí. E durante séculos e séculos, os povos primitivos praticaram os direitos de aliança, os, os, os comprometimentos da aliança com muita fidelidade e entendiam essa linguagem muito bem. Pois bem, Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que antes nós estávamos fora da aliança. Os direitos e os privilégios não nos pertenciam. Pelo contrário, estávamos na posição de inimigos. Inimigo de Deus e de tudo que ele representa. Que coisa séria. Mas agora estamos em aliança com ele. Jesus disse, esta é a nova aliança no meu sangue. E uma vez em aliança com ele aquilo que pertence a Deus nos pertence, e aquilo que é nosso a ele pertence, aquilo que nos alcança o alcança, que nos atinge o atinge, lembra do que Jesus disse isso de forma bem textual, quando vocês deram de beber a um destes pequeninos, quando vocês vestiram a um destes pequeninos, quando vocês foram vê-los na prisão, a mim vocês o fizeram, é lindo, não é? Lembram daquela expressão gloriosa que ocupa um lirismo extraordinário na poesia evangélica, que é o texto dos profetas, em que o Senhor diz através do profeta quem vos tocar, toca na menina dos meus olhos. Em toda a angústia deles, está escrito em Isaías, esse texto para mim é solene, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. A nossa cabeça muito cheia de fantasia via fé, então, falsa fé, fé fraca, fé, fé supersticiosa, fé religiosa, ela não consegue conceber isso. Porque é evidente, nós queremos entender que servimos a um Deus que impede as angústias. Que se estamos em angústia, o compromisso de Deus é nos livrar dela. Israel, que conhecia a linguagem da primeira aliança, Jesus disse, esta é a nova aliança, Entendia também desta linguagem muito bem, não tinha dificuldade alguma de crer, adorar, servir e confiar num Deus que antes de nos livrar da angústia se angustiava junto. Em toda angústia dele serei angustiado. Foi ele angustiado. E não disse só isso, você vai para o Salmo 50, você vai para o Salmo 91 e vai ouvir lo dizer, estarei com ele na angústia. Aí sim livrá-lo-ei e o glorificarei. Mas antes de livrar ele diz, vou entrar lá, estarei com ele na angústia, glória ao seu nome. Isso é aliança. Aquilo que é seu pertence a ele, aquilo que te atinge, atinge a ele. E também. A você, por causa da aliança, pertence a glória do seu nome, o poder da sua palavra, a autoridade que vem o seu filho Jesus e tudo aquilo que ele nos prometeu e pelo que também orou em João capítulo 17. Então não somos mais estrangeiros quanto a aliança. Nós temos acessibilidade às promessas. Elas são nossas. Elas são para nós. Entendemos a sua linguagem. O idioma agora é pertinente, a linguagem do céu. Há um Espírito que habita dentro de nós, que a traduz para nós, que traduz a nossa fala para Deus, a fala da fé. Aleluia, glória ao seu nome. É isso que usufruímos na aliança agora, uma vez que estamos em Cristo. Mas lembra, Paulo disse no versículo 12 que porque, que porque estávamos sem Cristo, também estávamos sem esperança. Então agora não é mais sem esperança. É na esperança, então, glória a Deus, com direito ao título maravilhoso que temos num dos profetas menores. Zacarias dizendo, prisioneiros da esperança esse título nos pertence, que linguagem é essa, prisioneiros da esperança, eu vou usar uma linguagem que vai parecer grosseira a você, mas que define bem, prisioneiros da esperança significa viciados em esperar, meu Deus, não há coisa mais gloriosa, não há coisa mais nobre, mais santa, e mais edificante, estimulante para a fé, do que conviver com um crente que é viciado em esperar, ele espera em Deus, ele não vive no, no, a ilusão, ele não vive uma utopia espiritual, não vive no mundo da lua, ele vive no Éden de Deus antecipadamente. Ele vive crendo nas promessas. Ele crê nas promessas. Ele sabe que todas quantas são as promessas feitas por Deus, por meio de Cristo, são para nós o sim e o amém. Louvado seja seu santo nome. Ele é viciado em esperar. É viciado em crer. Ele crê em Deus a partir é, 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 com respeito a coisas grandes e a coisas pequenas. Ele não precisa crer em Deus, esperar em Deus somente quanto aquilo para o que ele não tem recurso, para o que ele não tem é, é, solução, que está fora do seu controle. Não. Ele crê e confia em Deus a partir das coisas que ele controla, que são pequenas, que são irrisórias. Porque o Senhor, em quem ele crê, disse: Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei ter a pretensão de só exercer a fé, só depender de Deus sobre aquelas coisas grandes que estão muito acima de nós, é uma pretensão para a qual, via de regra, não estamos preparados e aprovados. Continua valendo a lei saída pela boca de Jesus, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mais uma vez que agora nós não estamos mais sem esperança, nós estamos na esperança. E a palavra de Deus, por favor, depois examine Romanos capítulo 8, a partir do versículo 24, onde Paulo trabalha tanto com isso, Paulo diz, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E guarde uma coisa, meu querido, minha querida, que é por demais importante para a nossa vida. A esperança, ela aponta, ela identifica o fato de que confiamos e dependemos de Deus. Quando não estamos confiando plenamente em Deus, então a fé está fracassando, quando não estamos dependentes de Deus e então a confissão está fracassada, não há esperança, a esperança está frágil, a esperança não se forma, a esperança não prevalece, e todo o programa de Deus na nossa vida, foi isso que eu quis dizer com preste atenção nisso, é produzir esperança no nosso coração. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor, foi Paulo quem disse para nós, mas é verdade que há, um, há todo um trabalho de Deus em gerar esperança no nosso coração, em nos provar, em criar circunstâncias nas quais nós desistamos de ter visibilidade para ver o que é invisível. E é aí que a gente aprende a esperar. Porque quando vivemos isso, o coração descansa. Que é tudo quanto falta o homem no mundo. Porque ele está sem esperança, ele não descansa. E porque ele não descansa, ele vive mal e morrecido. cedo. Essa é a verdade. Então com direito a esse título de prisioneiros da esperança. Há uma figura de linguagem bem apropriada que nós podemos extrair do Salmo 123.2, que ilustra o que, é que significa ser prisioneiro da esperança, o que é que significa estar em esperança. E o Salmo 123.2 diz assim, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, que linguagem linda, preste atenção nisso, Deixa a sua imaginação acompanhar, a narrativa do texto, assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, então o servo está olhando para a mão do seu senhor para saber o que virá, o que ele vai decidir, o que ele vai ordenar, em que direção ele vai apontar, Outro tanto as servas quanto a mão da sua senhora, vai oferecer, Aí o salmista diz, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Esperando, sempre esperando. Paulo diz, em esperança somos salvos. Glória seja ao Senhor. E também no versículo 12, ele disse que porque estávamos sem esperança e sem Cristo, estávamos sem Deus no mundo. Então, o que ele está dizendo agora no versículo 13, com forças aproximadas? aproximados? Vocês foram aproximados. Não mais sem Deus no mundo. Ah, isso é bom demais. O que significa não estar sem Deus no mundo? Ó, oh, é muito mais do que com Deus. Tá bom? Não esqueça isso. É em Deus, porque está em Cristo. Isso fala de algo que é maior do que proteção. É mais do que proteção. Proteção, e ela existe, é uma vigilância que pode ser feita à distância. Mas eu estou dizendo que estar, não estar mais sem Deus no mundo é mais do que proteção, porque fala de companheirismo, fala de participação aproximada, então fala de participação ativa, fala de assistência, de que muito bem nos lembra o Salmo 139, de 5 a 10. É importante que você olhe o Salmo 139, de 5 a 10, com os olhos do coração, com os olhos afetivos, com os olhos de sensibilidade. Essa linguagem que é atribuída a Davi, ela diz de forma muito linda, tu me cercas por trás e pela frente pões a tua mão sobre mim. Lindo, não é? Sabe o que é cercar por trás e pela frente pôr a mão sobre mim? Tomar no colo. <risos> Quando eu pego o meu netinho no colo, eu estou cercando ele por de trás e pela frente e sobre ele estou pondo a minha mão. Ele está no meu colo. <risos> Você suporta isso? Foi esta linguagem de Davi, se ele é o autor do Salmo 139, pertence a ele. É a linguagem de Davi, me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Isso fala de segurança absoluta. Lembra de uma linguagem paralela no Salmo 34? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. <risos> Acampar-se ao redor é muito bonito porque fala de montar um acampamento no qual você fica dentro isso fala de proteção absoluta e aí ele continua no Salmo 139 e diz tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance se estava além do alcance daquele que a recebeu por revelação o que vai acontecer comigo e você mas isso não impede que eu creia eu só posso não entender assim como eu não entendo por que Deus me ama mas eu creio que ele me ama, ele disse oi, ele é verdadeiro, então eu creio nele, glória ao seu nome, não é só eu percebo o amor do meu Deus, <risos> então eu percebo a proteção do meu Deus, ainda que eu não consiga entender como ele pode fazer isso, para onde poderia eu escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, aleluia, o que ele está dizendo é, acompanheirismo companheirismo, ele está junto, ele é o Immanuel, o grande companheiro, e haveria maior temor em nossos corações se crescêssemos nisso de forma plena e absoluta, quanto ao nosso ir e vir, quanto ao nosso cotidiano, quanto às vicissitudes que nos acometem na vida. Temos um mau hábito altamente pecaminoso, afrontoso, de nos deixarmos levar por nossos julgamentos passionais, quando as circunstâncias que nos frustram, especialmente aqueles que não aprenderam a suportar as frustrações, a transformar as frustrações, quando as circunstâncias nos frustram, quando as vicissitudes nos acometem, quando então a nossa oração ou a nossa expectativa não é atendida dentro daquilo que nós queremos, porque queremos muito estarmos protegidos e queremos benesses, benesses, benesses. Temos um mau hábito de achar que nesta hora ficamos sozinhos, que Deus não se apercebeu, que houve um descuido. Até mesmo alguns dos profetas e dos salmistas incorriam nesse erro, e se arrependiam e confessavam o seu pecado. Depois, quando ele diziam, onde estás, Senhor? Onde tu estás? Paulo já chegou para a igreja dizendo para os filipenses, perto está o Senhor. Ele é o Emmanuel. Esse foi o título que foi dado a ele antes que ele encarnasse. Jesus veio para tornar esta palavra de Efésios 2, 12, realidade plena para os homens e mulheres arrependidos. Emmanuel, companheiro, Deus conosco, Deus junto. O Deus parceiro, o Deus em aliança, o Deus que compra as nossas brigas, que compra as nossas dores. Por isso é que ele disse, quem tocar em vocês toca em mim. Isso é muito sério, isso é muito sério. Glória ao seu nome. Mas também fala, e é com isso que nós vamos fechar a nossa minuta de hoje, esse texto do versículo 3, o estar aproximado, também fala de uma entrada triunfal inimaginável a um judeu quanto ao tabernáculo. Sabe, nós acabamos de ver, no oposto do que o versículo 12 mostra, quer dizer, aquilo que agora estamos vivenciando, uma vez que estamos em Cristo, nós acabamos de ver tudo isso, mas há uma coisa mais significativa ainda para nós, em termos de realidade espiritual, de que poucos se percebem. É exatamente o que eu estou dizendo fostes aproximados significa uma entrada triunfal, inimaginável a um judeu quanto ao tabernáculo que o tabernáculo representava a presença do Deus eterno e eles não podiam se imaginar aproximados porque o tabernáculo pelo contrário estava ali com delimitações para dizer a eles, afastem-se mantenham distância a Bíblia chega e diz agora para mim e para você, que por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo em Cristo, nós fomos aproximados. As distâncias foram canceladas. A proximidade a estar junto, adentrando até o santo dos santos. Eu disse, isso era inimaginável para qualquer judeu. Podemos entrar até o santo dos santos. É a linguagem da Bíblia. Não mais impedidos por restrições impostas com advertência. que minimamente significavam você não é digno. Indignidade. Você não pode se aproximar alto lá, mantenha a distância. O adorador antes da graça tinha de se manter longe e mais, ele tinha de terceirizar a sua aproximação à glória de Deus por meio do sacerdócio aarônico. Ele dependia de sacerdotes que o substituiria, o substituiriam, que o representariam diante de Deus e da sua glória, mas ele não podia participar disso e ainda assim, atente Ainda neste sistema arônico, que era figura para nós, das realidades espirituais, ainda nestas aproximações que eram feitas através do sacerdócio, havia restrições para o sacerdote, e havia uma acessibilidade ao santo dos santos somente permitida a uma pessoa, ao sumo sacerdote, e ainda sob critérios severos uma única vez ao ano, no dia do Yom Kippur, o dia da purificação. Então, havia os sacerdotes que podiam adentrar as partes sagradas do tabernáculo ao lugar onde se poderia oferecer os pães da proposição, ao, ao lugar onde se poderia lavar as mãos, ao lugar onde se poderia acender o candelabro, ao lugar onde se poderia oferecer os sacrifícios, mas o adorador não podia. O máximo que ele podia chegar era ir junto do altar, apresentar a sua oferta e o sacerdote faria o resto por ele. Depois os outros sacerdotes podiam ir chegando até perto do cortinado que separava esse lugar chamado santo, onde o adorador comum não podia entrar. Leis restritas, proibitivas. Mas os sacerdotes estavam devidamente aparamentados, santificados, com acesso a esse lugar santo. No entanto, paravam diante da parede da cortina que separava esse lugar santo dos santos dos santos, atrás do qual, do, 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 de cujo cortinado estava a arca da aliança de Deus, que representava a aliança de Deus com o povo de Israel, que tinha sobre si uma tampa de ouro com dois querubins, sobre a qual a glória de Deus, extemporaneamente, se manifestava, geralmente, no dia do Yom Kippur, depois que o sumo sacerdote, devidamente aparamentado, santificado, Aspergia com o sangue que estava, o sangue do cordeiro do sacrifício que estava na ponta de seus dedos, aspergia esse sangue sobre o tabela, a, a, a tampa da arca e ninguém via. E ele entrava cheio de medo, porque se Deus não aceitasse, ou se houvesse algum defeito nele, alguma falha, ele era fulminado lá, era isso que a lei prescrevia. Tanto que Israel criou um sistema. O sacerdote usava umas guirlandas na barra do, da, da sua, do seu vestal de maneira que enquanto ele estava lá dentro se movimentando as guirlandas balançavam avisando que ele estava lado de fora que ele estava vivo depois criou-se uma outra proposta que era amarrar uma corda na cintura do sumo sacerdote de maneira que ele entrava e, ao, e, e do lado de cá aqueles que não podiam entrar lá sob pena de morrerem também ficavam ali com aquela corda e se as guirlandas parassem de funcionar eles entendiam que o sacerdote tinha sido fulminado. Como eles não podiam tirá-lo de lá, eles puxavam por meio dessa corda por debaixo do cortinado. Coisa grave e séria para nos mostrar o tamanho das restrições, que significava limites estabelecidos por Deus na lei para dizer «Mantenha-se distância, você não é digno». O que estamos ouvindo o apóstolo dizer é que o sangue de Cristo rompeu com tudo isso, Arrebentou com todas essas restrições. Lembre do que aconteceu, que os evangelhos contam para nós. No momento em que Jesus disse: Está consumado, o véu do templo que fazia essa separação entre o lugar santo e o santo dos santos rasgou-se de alto a baixo. Ficou tudo exposto, como se Deus estivesse dizendo, e de fato estava dizendo, de forma coreografada: O acesso está livre, qualquer um agora pode se achegar. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo: você pode, você vai. As distâncias foram banidas as restrições caíram, pode chegar, não há mais nada que te impeça. Então os demais apenas podiam observar a distância. Cristo, glória ao seu nome, e nele o acesso se tornou direto à presença de Deus Pai e na condição de Pai esta é a razão, porque sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham medo de chegar diante da arca, e o povo até mesmo de adentrar o tabernáculo, porque Deus não estava ali como pai, mas como juiz de toda a terra, lembram que foi isso o título que Abraão deu para ele, e aí eles temiam, mas agora vem Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, e pelo seu corpo que deixou rasgar na cruz, rompeu o véu que também se rasgou e nos deu livre acesso a Deus na condição de pai e a nós na condição de filhos desse pai, louvado seja o seu santo nome, para chegarmos ao trono da graça. Então passíveis de vivenciar a manifestação da Shekinah, a manifestação da glória de Deus, que é o mover do Espírito dele dentro de nós. Todo crente, qualquer crente, na linguagem de Paulo em Efésios 5:18, um dia chegaremos lá, né? ainda estamos no capítulo 2 aqui, que você está vendo? Deveria e teria de experimentar uma plenitude do Espírito de Deus na sua vida, na linguagem de Paulo, sempre. Mas como a gente percebe que não há esse cuidado, não há atenção a esse cuidado que serve para nós como imperativo quando ele diz, deixem-se encher, eu estou dizendo, todo crente, qualquer crente, em algum momento da sua vida espiritual, da sua caminhada com Cristo, deveria passar por uma experiência de um transbordado espírito dentro do seu coração e a chequenar de Deus na alma do crente. Lloyd-Jones disse que é um momento de crise, é um momento de batismo, é um momento de plenitude. A história da igreja está cheia de registros disso. É evidente que alguns grupos evangélicos popularizaram isso, reduziram isso a manifestações de emotividade que tem muito mais de histeria do que de realidade espiritual, mas isso não desfaz o fato de que o Espírito de Deus faz esse transbordar, transformador, operoso, que, transpo, que enche de vida e de poder. E então não é sem razão, e nem por qualquer coisa, que o apóstolo Paulo diz, deixe-se encher. Por quê? Porque o acesso foi dado. Estamos livres para viver isso, e buscar, e experimentar, esse derramar da Shekinah, porque o Espírito da Glória, o Espírito de Filho, Habita em nossos corações pela fé em Cristo Jesus. A glória da presença de Deus, que por meio do seu Filho nos recebe livremente, sem talismãs, sem penitências, sem rituais, sem necessidade de subir ao monte, de cumprir semanas disso, daquilo, de oferecer isso e aquilo outro. Não, qualquer um, em qualquer lugar e hora é lindo ouvir o Filho de Deus ensinar isso a mulher samaritana dizendo, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura, é João 4:23 e Jesus com isso estava fazendo contraste entre a forma dos samaritanos e dos judeus adorarem eles estavam circunscritos ao templo eles estavam circunscritos ao sábado eles estavam circunscritos a um determinado monte os samaritanos lá no monte deles os judeus em Jerusalém e aí o Senhor Jesus chega e diz não é nada disso já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade o que ele está dizendo é sem lugar, sem hora ou seja, a qualquer lugar a qualquer hora de toda maneira <risos> louvado seja o seu nome. Então, meus amados, vem o apelo glorioso de Hebreus 10, com que a gente encerra, de 19 a 22, que mostra para nós que é possível a todos e todas que creem atender ao atraente convite que ele traz para nós, que é um apelo sensitivo, quando o autor de Hebreus diz, portanto, irmãos, depois de ter dito que Jesus rasgou o véu pelo seu corpo e nos deu livre acesso ao novo e vivo caminho, pelo sangue e pela sua carne, ele diz, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E porque temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, isso é lindo. Aí ele faz o arremate, assim... Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Glória seja o seu nome. Isso nos foi dado, porque estamos em Cristo, não estamos longe mais, nem separados, fomos aproximados. O texto de Apocalipse diz para nós que Deus tabernaculou no meio do seu povo. Sofonias 3,17 de uma forma extraordinária diz para nós o que deveria ser a nossa experiência em nossos atos de culto, em nossas reuniões em nossa vida cotidiana mesmo solitários na nossa adoração quando ele diz para nós o Senhor Deus está no meio de ti poderoso para salvar-te ele te renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo aleluia essa promessa é para mim para você. Essa promessa é para a igreja. Ele nos aproximou em Cristo. Quando Sofonias falou isso, Israel não vivia isso. Mas a igreja vive e pode viver. Eu e você. Basta querer, crer e usar o que nos foi dado por meio de Cristo. Jesus, Senhor. Ao Deus que nos aproximou por meio de Cristo. A ele seja a glória hoje e sempre. Aleluia. Amém. Amém. Deus te abençoe, obrigado por sua atenção e participação. Ponha em prática as bênçãos da aliança e do que lhe foi facultado por meio da obra do Filho de Deus. Viva isso, meu querido. Não troque isso pelos prazeres e desperdícios do dia a dia nas coisas onde a glória de Deus não está. Amém? Querendo Deus, estaremos quarta-feira que vem dando sequência, Efésios parte 20, a partir do versículo 14, falando sobre o Cristo que nos evangelizou, paz. Amém? Continuando nosso estudo em Efésios. Domingo, querendo Deus, 17h30, 5h30, estaremos aqui com a nossa live ministrando a palavra do Senhor, aquilo que está no seu coração para a nossa fé. Conto com a sua participação e agradeço muito esse carinho, com que você participa, com o desejo no seu coração de ouvir a palavra de Deus. Senhor, te abençoe, te fortaleça, te dê uma noite de graça na sua presença. paz do Senhor Jesus. Amém.